0: 大家好，欢迎来到秋雨岛环境报报，我是星奇。没有错，这个礼拜呢，我们又迎来了这个我们的读书会喽。那再次跟大家讲，我们要做的书是《海洋环境与生态保护》。那上一次我们做第一篇吧，这一次我们就来做第二篇。那至于为什么会有这个第二篇出现哦？虽然说你们都没有在留言告诉我，就是你喜不喜欢这个节目，但是我看后台的数据啊，其实它的收听率跟环境宝宝是差不多的，所以我就直接预想大家应该是对于这种类型的节目也是蛮可以接受的，所以我就来做第二集 ，OK？ 那第二篇呢、啊，我们讲环境因子还有系统运行。那环境因子指的就是说，为什么海洋会变成现在这个环境？造成这些环境形成的因素有哪些？好，就是各种不同的环境因子。那再有就是系统运行，系统就像是人类的身体里面有免疫系统啊，有消化系统啊，或是有内分泌系统等等的。海洋里面也有各种不同的系统在维持它的这个平衡还有运作。那这两张呢，我们就来带大家了解有哪些控制着海洋的环境因子。以及有哪些可以维持海洋顺利运作的运行系统吧？在我们正式进入读书会之前呢、啊，想先跟大家报告一下，就是新奇人现在正在蓝屿，好，没有错，就是在太平洋上台东县的那个兰屿乡。那我会在这里大概待上一个月啊，所以我也会在这边就是同步进行更新。节目这样子，那因为就是环境跟之前比较不一样，但我会尽量的减少，就是可能有回音啊，或者是说收音不好的状况发生。麦克风是同一支啊，好，那今天这个节目啊，因为刚好很不幸的，我来到这个蓝屿之后呢，大家应该都有发现，最近几天天气蛮冷的哦，昨天台北市还出现15度的低温哦，那蓝屿这边呢，因为它是在这个。东部嘛，然后我们真的是东北季风第一排啊，那个风感觉就跟我以前在这个文化大学念书的时候，在阳明山上的风完全是有得比的，你知道吗？就是刮到那个窗户，上，后咻,咻咻在吹，就会，哇，是台风天吧？然后我从进民宿要关门的时候，我要用两只手才可以把门关起来的那种大风。好，所以等一下大家可能会听到一些就是风吹的声音，或者是风吹动门，然后有一点嘣嘣嘣声音，就请大家见谅这样子啊。那我们就正式的来进入我们的读书会喽。好，那读书会第二章呢，讲到的就是海洋的环境因子。那海洋的环境因子呢，我们可以把它简单分成物理化学、好地质或生物、好水体运行跟因子生成，还有限制因子。那其实这些东西啊。他们都不是独立的，所以等一下你会发现我在讲的时候，怎么好像诶、欸，这个跟那个有关啊，或者是说这个的运行造成了下一个因子的发生。好、啊，这个其实我只能说海洋它就是一个本身互相关联性很高的一个环境，所以大家等一下在听的时候啊，可能就会听到我就是很快速的就衔接到下一个章节这样。那我也要先说这个章节真的比较困难，所以就是如果听不懂的话呢，就当做就是。支持我们节目好有收听就好。<笑>可是如果说你真的很想要了解是什么因子的话，就是就觉得说我哪里讲的不清楚的话，真的也非常欢迎各位可以写信或者是传送私讯留言来问我好，如果说我回答出来的，一定都会帮大家解答好、哦，这个毕竟这个是我们节目成立的目的嘛，对不对？好了，那我们就进入第一节物理跟化学的因子了。好，那影响海洋的物理因子啊，其实包含了比如说温度、光度、水色。压力、声音传导还有密度等等哦、喔。那温度，我想应该很好理解嘛，对不对？除了光照之外，因为是太阳光照照射到地球之后，提供地球能量嘛。那除了光照之外，还有哪些东西也会影响到水温呢？第一个纬度嘛，纬度会影响到光照射的这个角度哈。再来是季节，然后水的深度、潮间带的地表颜色。好，比如说这边如果有珊瑚，然后有很多的珊瑚沙，可能海底是白色的。好，水温就会比较低一点。那如果是比如说像是以兰乌石港那边，它的沙子来源主要是河沙，河沙是深色的，那深色的海底就可能让这个水温变得更高。再来，好，比如说直批，好、哦，如果说这边长满了很多的绿藻，好，可能海水的温度就会稍微降低。另外还有海流，啊、哦，比如说有洋流，好，不管是暖流、寒流、涼流，都是影响水温的关键哦。再来还有风浪跟热源，还有冷源。热源，比如说海底火山；冷源，比如说就是甲烷气水化合物。好，等一下后面我们都会讲到。那一般来说啊，热带的海域啊，温度都会维持在稳定的二十七度左右。那温带的话，可能大概就是从七到二十二度不等哦、喔。那还有一个比较特别，就是海底的温度啊，海洋海床的温度，海床的温度不管在哪里，全球大概都是两度左右。再来，我们讲的是光照。首先。光线它是可以穿射到水体里面的嘛，对不对？可是因为海洋的水它不是纯水，它里面还有很多其他不同的东西，不管是生物啊，或是浮游植物啊，或者是说有一些沉积物，或是有沙之类的。所以其实太阳是没有办法直接照射到水底的，哦。所以会呃，到后面我们会讲这个阳光照射的极限，然后依照这个极限来帮海洋做分层。那光照除了影响水温之外呢，它还会影响什么？它还会影响，就是那边的生物的量，为什么呢？因为大家知道光照可以造成一个很重要的作用是什么？就是光合作用嘛。光合作用是海中大部分的这个生产者制造能量的来源哦、喔。那有这些生产者制造能量之后呢，才能吸引消费者的聚集嘛，对不对？所以其实光照强的地方呢，通常啊，这个才有办法有很多的生物出现。那另外啊，还记得上一半我们讲到珊瑚产卵的关键是什么？也是光照嘛，对不对？因为有光的时候，它就不敢产卵，怕它的卵会被鱼吃掉。好、哦，所以啊，其实不只是影响到温度，它其实还影响到海里面整个生物啊生态系的聚集。那另外我想提到的就是说，为什么我们看到的海洋是蓝色的？好、哦，那首先我们先预设太阳。大部分的状况下是白光嘛，对不对？白光其实是由各种不同颜色的光线组合而成的。以简单的红橙黄绿蓝电子来说好了，其中的红橙黄这三种光，因为它的波长比较长，所以它很容易就被海水给吸收掉了。那剩下的绿蓝电子啊这种颜色的光，因为波长比较短，所以它还可以被反射出来到我们的眼睛里面，让我们看到。所以这就是为什么大部分的时候我们看到海水都会呈现就是蓝绿色的原因。最后我们刚才讲到这个水色嘛，对不对？好，除了说这个海水的深度啊会影响到水色之外，还有什么也会影响到水色？包含底下的沙子啊。如果我刚才像我刚才讲到的，如果底下是珊瑚沙的话，那水可能看起来就会比较白、比较透亮，好，比较绿一点。那如果底下是河沙，那海水颜色颜色可能就会比较。暗好比较灰蓝一点点，那另外啊还有可能会影响到海水颜色，也跟生物有关。比如说，如果那边有大量的这个窝边毛藻啊，就有可能让海水变成红色的。另外还有就是陆源性的污染哦、喔，这个讲的污染不一定是人类造成的污染哦、喔。比如说那边刚好有一个矿山，然后里面有铁矿，那有可能。比如说像东北角，台湾东北角的阴阳海就是因为鹿园有黄铁矿的影响，才会让那一块的海水变成铬黄色的。那其实啊，这个水色什么水色看起来好像就是不同的景色的差别而已，但其实不同的颜色也会影响到不同生物的适应生存的方式哦。比如说啊，在浅海的状况的一些物种啊，它只要颜色长得很绚丽，它就可以隐身在环境之中。那如果是在深海的话，因为深海只现在蓝光嘛，所以如果你本身长得是红色的，蓝光打在身上就看不到你。这个时候，红色对深海的生物来讲，可能就是一个比较适合隐藏的保护色。那另外，如果这个生物发出的是红光，它就传不远，它就没有办法吸引其他猎物，或是比如说它要求偶之类的。那所以你看到什么安康鱼啊、灯笼鱼那种，它发光的话，它就会发蓝色的光，比较容易在海里面。穿透而不会被水体吸收。那另外的话，其实还有就是，比如说这个呃水压，那水压其实就跟水的深度有关嘛，对不对？就是越深的地方压力越大。那这个水压会影响到什么呢？第一，呃，水压高的地方冰块不容易融化，所以这个就是为什么我们看到什么冰山呐、啊，就是为什么都是。我们都会讲说、哦，你看到一座冰山，你只看到它的十分之一，其他的十分之九都在海底下的关系，就是因为越底下它的液压力越大，它就越不容易融化。再来就是水压会让海水的沸点升高，这也是为什么就是海底温泉哦，或是海底火山，它们不会就是冒出来的时候就马上被蒸发气化掉的原因哦。那再来我们讲海水的密度，那海水的密度的话，其实就跟它。里面的成分有关的。假设它今天的盐分越多，那它的密度就会越大。那再来，还有什么样状况下密度也变大？变冷的时候，好，变冷的时候它的密度也会变大。还记得我们上一次有讲四度 C 的时候密度是最大的嘛？所以当海水越接近四度 C， 它就越容易就是沉到底下。那这个状况呢，就会影响什么？就影响到这个温盐环流的生成的啦。那温盐环流，等一下我们后面会讲。最主要的原因就是因为当今天这个冬天的时候，海水结冰了。海水结冰之后呢，这些冰块会把盐分给排出。盐分排出之后，是不是海水的密度就升高了？那海水密度升高之后，加上冬天水温变得低，它整个水体密度变大，就会往下沉。往下沉的时候，就说就带动了温盐环流。这个就是简单跟大家介绍一下海水的物理因子。再来呢，就是化学因子。化学因子包含盐度、pH 值。然后溶氧量、营养盐等等。那这个盐度的话，大家都知道海水是咸的嘛。那我们在上一节读书会有讲到，海水一开始不是咸的，而是由经年累月的这个雨水冲刷，把这些矿物质都带到海里面之后，海水才变成咸的。那海水面的成分啊，其实包含了有机盐矿啊、气体、营养盐及稀少的重金属，而最多最多的就是所谓的无机盐类了。那这个无机盐类啊，通常只有在海水结冰或是蒸发的时候才会吸出，我是指自然的状况下了。那人类就是发现海水没有盐之后，我们就是晒盐而取得海盐嘛，对不对？好，那这边提一下，海水的盐度大概是千分之三十五，所以我们也会把海水的平均盐度定为三十五 ppt。通常啊，一般盐度超过十的十 ppt 的，我们就会称之为海水；十以下的，我们才会称之为淡水。那这边我们就也提一下，就是这个。怎么样会影响到海水的盐度？第一个就是降雨量，比如说在印度的那个孟加拉湾那边，它有很多的降雨，它的海水盐度就会比较低。好，再来是淡水的注入，比如说北欧的波罗的海，因为那边有很多的河流注入，所以那边的海水盐度也会比较低。再来还有比如说，呃，有结冰的状况啊，啊，结冰的状况就会造成我刚刚有提到，结冰之后盐度盐分会被吸足，就变成海水会变咸，蒸发强，海水也会变咸。那另外就是，如果说那边有火山啊，或是有陆源性的侵蚀比较剧烈的地方，通常也是盐度会比较高。再来，我们讲这个溶氧啊，呃，溶氧其实不一定是只有氧气啦，其实包含二氧化碳啊、甲烷啊，或者是说氮气，少量的氮气也有机会融入到海里面哦。那这些气体溶解的关键有哪些呢？第一个，比如说我们讲二氧化碳，它可能就是下雨的时候溶进去海水里面的。另外还有就是生活在海洋里面的生物性呼吸作用的时候产生的二氧化碳。那氧气呢？氧气的话呢，它有可能是海浪在拍打的时候呢，不是会产生白色的浪花吗？那这些浪花就是气体溶解去海里面的很重要的一个关键。另外就是海洋里面的，不管是浮游性植物啊，或者藻类，他们在行光合作用的时候都会产生氧气。好、哦，最后就是甲烷哦。甲烷呢、啊，在这个深海低温高压的环境下，水分子可以把甲烷气体包封而形成拼晶的状态，那也就是所谓的这个甲烷气水包合物哦。那我们有一个另外一个名词叫做可燃冰、哦，其实它就是固体的甲烷啊，原本是应该是要气体的状况下存在的，可是因为低温高压让它变成固体了。好，再来我们讲营养盐，营养盐呢有分有机的跟无机的，有机的啊就是包含纤维素，通常是容易分解然后形成溶解性的有机物了。那无机营养盐，比如说硝酸盐啊或是磷酸盐。这种东西啊，就是浮游植物，他们在行光合作用的时候很重要的营养素哦、喔。但是因为海洋表层的无机盐通常比较少，因为那边浮游植物比较多嘛，所以它一旦有出现，就很快会被用完。那这些无机盐要怎么补充呢？其实这个海底的永生流就是一个很重要的补充关键哦、喔，就是因为这些无机盐它原本都沉在海底，当今天有一个海流从海底往海洋表面冲的时候，就有机会把这些无机盐都带到海洋表面。那另外呢，有可能是这些。呃，有机岩或是无机岩是从陆地上来的，那这个可能就是跟这个，这个可能就跟当地有没有河流注入有关哦。大家有没有听到那个风超级大？<笑>好，再来我们讲海洋的地质因子哦。地质因子的话呢，其实最主要就是要来讲海底它的底下的这个地形或是它的成分。首先我们先讲就是石头类的，譬如说岩礁类，第一个有岩石，第二个是生物礁。岩石就是指说当这个地壳本身自己在形成的时候，它本来就有的那个成分，大部分的时候是跟板块或是火山运动有关呐、啊。譬如说火山岩呐、啊，或者是说呃，像澎湖那边是生物岩，它本身就是海洋的那个岩浆喷发出来的时候。它就是那一个成分了。好，再来的话就是指生物胶。那生物胶呢，就是用一些造胶生物，比如说珊瑚或者是珊瑚藻，他们在生长的时候呢，会累积碳酸钙在自己身上。等到他们死掉之后，碳酸钙不会跟着立刻分解，然后经年累月就累积成胶体。那有造胶生物呢，也会有破坏胶体的生物，比如说人类。哦，不是啦，人类活动的确会破坏胶体，但是这边讲的这个。这个生物侵蚀哦，其实我们讲的是这个，就是说像是海胆啊，或是管虫，他们会住在礁体上，然后为了要保护自己不会被海流冲走，或是被其他动物觅食，它可能就会在礁体上挖一个洞，把自己躲进去。那这个时候呢，我们就会把它称作为生物侵蚀作用。第二种我们要讲到的就是沙泥了。沙泥呢，一一般依照粒径的大小，我们把它分成三种：第一个最小的是泥，再来是沙，最大的是历史。那这个历史啊，它体积最大也最重，所以它最不容易被海水带走。所以如果今天你站在一个就是标准有砾泥跟沙出现的一个海岸的话，离你最近的应该会是砾石，再来是沙子，然后通常最远最远的就会是泥。好，所以大部分的。在远洋的海床底下，大部分都是它的底质啊，都是以泥状的为主。再来就是海洋沉积物了。那海洋的沉积物呢，可以分为矿物质或是有机物。那矿物质包含细啊或是钙。那有机物，有机物就比如说像是碎屑、喔、那这些碎屑就可能是生物的，大部分就是指这个生物的尸体啦。这些沉积物啊，其实不要看它，好像感觉就是。呃，泥土啊，或是泥巴的那种感觉，它其实是很多底栖性生物很重要的食物来源哦、喔。好，最后的话，我们就来讲生物因子。那是生物因子呢，其实就在讲说生活在这个海洋里面的生物，它们彼此作用产生的结果，比如说呃竞争、好、喔、共生或是利用等等的。那这个详细我们在第八、第九章都还会再讲到，我们这边就快速的带过。好，第三节呢，我们就来看到水体运行的因子了。海洋是一个本身是一个巨大的水体嘛，只要受到能量的推动，它就会产生运行。那简单的水体运行，我们把它分成三种：一种是海浪，第二种是潮汐，第三种是海流。啊、呃，第一个海浪，它其实是一个能量波的传递。所以当一件东西有丢在水面上，然后有一个浪过来的时候，其实这个物体、啊、它只会上下垂直移动，它并不会就是被这个浪推走、哦。如果它被这个浪推走，其实通常就是因为无风不起浪嘛。所以如果当我们今天观察一颗球丢在湖面上，只要那个坡是风形成的，通常那个东西你会感觉它好像在跟着浪一起移动，但其实它是被风吹走的、哦。如果只有波浪在影响它的话，它只会上下移动的。那海浪除了说它是能量传递之外，它还有什么重要的地方？像我刚刚讲到气体溶解的时候啊，就是海浪拍打的时候造成的嘛。所以其实呃，海浪也是海洋里面的气体溶解的时候很重要的一个因素。第二个，我们讲潮汐。那潮汐大家都知道是受这个月球跟地球之间的引力互相影响嘛，其实太阳也有影响哦、喔。最后一个是海流。那海流分成表层海流、深层海流跟永生流，还有沉降流。那其实刚刚讲到永生流跟沉降流呢，它们同时有可能是深层的，也有可能是表层的。所以，我们先从表层跟深层来介绍吧。表层的海流啊，其实大部分时候是受到这个盛行风的影响。所谓的盛行风是什么意思呢？就是指说一整年下来，不管什么时候，白天、晚上啊，或者是说春天或是冬天啊，夏天或是秋天。一年四季，它都吹着同样的方向的风。好，这个时候我们就把它称为盛行风。那由于这个风不断的从同从同一个方向在吹送，那就造成了表面的海流的运行了。那这个时候我们就把它称作为表层海流。如果它是从低纬度流到高纬度，我们就因为它是温暖的海水流到冷的地方嘛，它就会被称为暖流。那如果是从高纬度有流到低纬度，它是把冰冷的海水带过来，它就会变成寒流。那刚刚讲到的。暖流或是寒流啊，它们基本上是互补的。所以当今天海流从 A 地跑到 B 地的时候呢 ，B 地原本的海流就会再跑到 A 地，就类似变成一个循环的概念。它其实也是一个地球在就是输送能量一个很重要的方式哦、喔。那新几本身现在在的这个蓝屿啊，它其实就刚好有黑潮经过。那黑潮呢，它其实就是太平洋的暖流撞到这个亚洲大陆之后往北。的一个分支哦、喔，所以它是把低纬度的这个温暖的海水往日本那边高纬度送过去，一个很重要的海流。所以就是每次我看着黑潮，然后往北上流的时候，我就会觉得很感动，就是说我现在正在见证地球能量的流动这样子。那深层海流是怎么发生的呢？深层它吹不到海风嘛，对不对？那为什么它会有海流？还记得我们刚才在讲到盐度还有密度的时候，有提到说，当今天高纬度的地区海水结冰的时候呢，盐会被吸出。然后温度会下降，那这个时候水的密度变低了，它就会下沉。密度比较高，它就沉下去。沉下去，这个时候它就把这个表层的冰冷海水往海底送。往海底送的时候呢，它下沉了之后，旁边是不是要有海水过来替补它的位置？所以呢，冰冷的海水就会在海洋底部流动，然后温暖的海水就会在海洋表层流动。然后借此完成一个就是垂直的，因为刚刚一提到的这个表层海流，它是比较水平的，比较聚集在表层的流动。那这个深层海流，它就是变成一个比较垂直的这个能量输送的一个环节所以你看，就是你看这些洋流，就会觉得很奇妙，就是说。地球它没有人去设计，但是它自己发展出一套非常完美的这个能量运行的系统，让能量可以平均的输送到全球。我觉得这个真的很令人感动啊！那在最后，我们讲到永生流跟沉降流。其实我刚才讲到了这个深层海流的时候，不是说就是水体密度变高，然后就下沉嘛？它其实就是一种沉降流了。那其实有沉降流啊，就会有永生流。那永生流是什么样的状况？比如说，就是表层的海水它流走之后呢，它没有办法从四面八方补充，它可能就会从底部去做补充。那这个就是永生流的一种，底部流到表层就是永生，那从表层流到底部就是沉降。好，大家这样子去理解就可以了。好，那在第四节我们就来看这些因子的生成跟限制因子了哈。所以其实这个已经不是新的东西了哈，这就,就是我们刚才讲到的前面三节，不管是物理化学啊、水体运行啊，或者是地质。或是生物有关的这些，我们再把它做一次分类哦、喔。那首先呢，它会分成外生性跟自身性，就这两种。那自身性是什么意思呢？自身性就是跟海洋自己里面本身的生物有关的，我们就把它称之为自身性。所以它有一个关键哦、喔，它是跟生物的活动有关，才会变成自身性因子。其他跟生物没有关系的，全部都归类在外生性。所以外生性可能包含呃，比如说物理化学因子啊，或是包含水体运行因子啊，或者是说地质因子都有可能。那我们可以再把外生性简单的分成三种啊，分别是天文、水文跟地文。那天文能包含气温、气压、降雨、光照、风、陨石、台风或适应现象；水文可能跟水文、水压、溶氧、盐度、营养盐、海浪、潮汐、海流有关。好，再来地文就是可能跟地形、地质、成因物，还有海底火山跟板块运动有关。那在我们讲自身性因子，自身性因子就是我刚刚被我快速带过的，就是物种之间相互影响，好，我们就把它称为自身性因子。那种内的啊，好，就是物种，同样的物种之内可能会发生利他、雌雄亲缘或社会关系；不同物种之间可能会有竞争、营养，好，营养就是我吃谁，呃、啊，谁吃谁这样子，共生或是共演化。好，那这个就是我们把简单我们刚才全部介绍的那些因子呢，分成两类。那再来海洋的环境里面呢、啊，不同的生物栖息在这边，一定都会有它在这边的原因嘛，对不对？这个时候我们就会把这些海洋生物出现的原因叫做限制因子。那比如说这个呃南极磷虾，它要出现在很冷的地方，水温就是它的限制因子，这个就是属于外生性的限制因子。那鲨鱼它要比较咸的地方，好，那盐度就是它的限制因子。那自身性的有什么？比如说海葵的生活需要小丑鱼来保护它。好，这个就是属于自身型的因子，那或是海獭控制海胆的数量也是一种。那第二章我们大概就讲到这边，好，大家总共复习一下，就是讲说各种因子的形成方式跟它会造成的影响，这样。那我们休息一下，等下来看第三章喽。好，那我们现在就进入到第三章海洋的运行系统还记得我们刚才讲到第二章的这个海流系统啊，它就是负责运送从太阳照射过来地球的能量，让它可以分布到地球的每一个角落。那除了这个洋流系统之外啊，其他还有很多，比如说像是气候的系统、地质系统、营养系统跟热冷泉的系统，它其实都是造成这个地球环境，它是处于一个动态平衡很重要的关键。那第三章我们就是要来讨论这几个。运行的系统。那首先我们来看第一节是这个气候的系统。那其实气候的部分呢、啊，其实我们又简单把它分成就是风系、风压、那海风、陆风、海流、盛行现象、跟台风还有龙卷风。那首先我们先从这个风系跟风压开始讲起好了。好，那我们从第一节气候开始哦。还记得我们刚才之前有提到这个海流它的形成啊，是因为有盛行风向带动嘛，对不对？那这个盛行风向是怎么来的呢？其实最主要呢，就是依靠这个行星风系哦。行星风系是什么意思？它是假设呢，地球是一个就是完美的球体，然后没有任何就是海洋陆地的变化。那这个时候呢，光是太阳照射过来的阳光的能量呢，就可以造成空气中的温度的变化。那大家知道，暖空气它的密度会比较小，所以它会上升。冷空气密度大，会下降。那在地球啦、啊，照射太阳光最强烈的地方是哪里？是赤道嘛，对不对？所以当赤道接收到最多的太阳能量的时候，这里的空气就被加热。加热之后呢，就上升，然后就会在就是三十度纬度30度左右的地方呢下降，变成一个循环。然后这个循环的部分呢，在下降的地方呢，我们把它称为环包。环包呢就会变成一个没有风的地方了，也就是北半球的话或南半球，我们都会称它叫做马尾度无风带，也就是所谓的副热带高压。那高压系统就是会带来比较稳定的天气，就比较比较不会下雨。所以呢，通常这个地球上会有沙漠的地方啊，除非说它是那种很内陆的地方，好、哦，不然的话，比如说三十度的。纬度30度的地方大概都会是那种大沙漠，比如说这个撒哈拉沙漠，它就是在纬度大概30度左右的地方哦、喔。那其实哎、欸，你们想过，其实哎、欸，台湾也在就是20几度啊，就是在这个北回归线这个附近，为什么台湾不是属于这个无风带的部分呢？好，那还记得我刚刚有说过，行星风系啊，它是假设说地球是一颗完美的球体，然后没有任何海陆风的。海陆交界的问题嘛，对不对？但其实实际上，地球有没有海陆的交界的问题？有，所以呢，在每一个不同的地区呢，就会产生出跟当地的地形或是水文分布有关的气候出现。那因为台湾呢、啊，刚好在全世界面积最大的海洋太平洋，还有全世界面积最大的陆地欧亚大陆的交界处。所以这两个非常截然不同的这个地质呢，好就会产生出自己独有的气候形态。那从这边呢，我们就可以把它讲回来。下一个我们要介绍的就是海风跟陆风了。那为什么这个跟陆地和海洋交界有关系呢？这个就要讲到海洋的特质了。还记得我们在第一章的时候有讲说，海洋它是一个比热比较大的物体，所以它受到太阳加热之后呢，它不会那么快的就上升温度。可是陆地的比热小，所以它一收到太阳的能量，它就会很快的就升温了。所以在白天有太阳照射的情况下、啊，陆地很快的温度升高之后，是不是就会造成陆地这边的空气上升？陆地这边空气上升之后呢，就会带动跟它同一个水平面的，好，也就是海那边的空气呢，往陆地这边送。因为陆地上升了嘛，所以海的空气就要补充过来。所以这个时候呢，白天就会吹海风。那等到晚上的时候呢，晚上的时候就颠倒了。晚上的时候是一样，陆地比热小嘛，所以它升温快，降温也快。好，陆地开始降温之后呢，冷空气就下沉了。冷空气下沉之后，全部都堆积到陆地，它要往哪里送？往海边送。所以呢，晚上的时候呢，就会吹陆风。那这个是一天之内的变化哦。如果是长期的下来呢，因为主要会有这个北回归地地轴是倾斜的嘛，有北回归线。跟南回归线就是指说太阳照射角度的极限，对不对？那如果说冬天的时候啊，北半球都照不到太阳，比较获得比较少的太阳能量，那它是不是就是变成一直很冷、很冷、很冷？这个时候呢，就是它的那个陆地的风就会疯狂的往海面送。那陆地的风往海面送的时候呢，因为科氏力的影响，哈，我觉得这张真的很难啊，可能真的要高中的。比较适合听哦、喔。国中可能对国中生来讲都还太难哦。这个陆地的风往海边送的时候，因为科氏力的影响，科氏力它是一个假设的东西，好，它是假想出来的。但是当这个风从北到南吹的时候呢，它就会偏右。所以这个风从陆地灌到海边的时候，因为台湾刚好在陆海陆交界的位置，它灌出来的时候一偏右就会变成东北季风。那夏天就是相反啦、啊，对不对？夏天的话就是。陆地的温度疯狂在上升，然后海洋的空气要补充到陆地的时候呢，一样就是偏右了，然后吹到这个陆地上，好就变成我们夏天的西南季风。所以，呃，虽然说咸金风气是没有季风这个概念，但是因为实际上地球它本来就是一个水陆交界的环境，所以刚好在台湾这边就变成亚洲了。应该说整个东亚地区，它就变得比较特别的，变成属于一种季风环境的气候区。好，再来的话，我们来看哦。讲到这个啊，就是其实我们刚才讲那个环包啊，对不对？其实南北纬啊，就是北半球跟南半球都各有两个，好，分别是马尾度风带跟在西风带跟东风带中间都还有一个环包。那这个环包呢，就称为急风喷流。那这个急风喷流呢是什么意思呢？它其实也是一样，它是它是属于一个无风带。那既然它无风，它可以做的事情是什么？它就可以把冷空气给锁在高纬度的地方。所以你就会看为什么北京那边可以这么冷，就是因为那边有一个无风带把冷空气都锁在那边了。那不晓得各位听众还记不记得，现在是2022年嘛，对不对？然后我大学的时候，大一的时候是，大一的时候是二零一五年的时候，好，那个时候台北下雪，各位记得吗？呃，那个时候台北会下雪，不就是说是因为有一个霸王级的寒流，对不对？那其实这个霸王级寒流为什么会产生？就是因为把这些冷空气锁住的这个急风喷流，它变弱了，它变弱了之后，这些冷空气就往南侵犯到我们就是低纬度地区的地方。那这个时候低纬度地区就会变得超级冷。台湾其实比较少见到这种现象，就是像之前下雪，但其实像在美国啊，或是加拿大那边，就是美洲大陆地区，或是整个其实蒙古地区啊，哦，其实他们都很常会遇到这种状况。那就是要看它那个南下的范围大不大，这样。那一南下的这个状况发生呢，其实我们就会把它称为北极震荡，就指北极的冷空气团，一个就是不知道发生什么事情，然后碰全部都跑来这个低纬度地区，造成这个温度下降的现象，我们就把它称为北极震荡。好，那再我们来讲到就是海流跟盛行现象的关系，就是刚才讲到了北极震荡嘛，对不对？那我们现在来讲南方震荡，南方震荡是什么呢？其实就是所谓的圣婴现象跟反圣婴现象哦。那这个圣婴现象跟反圣婴现象的发生呢，是为什么？好，之前科科学家一直找不到原因，也没有办法预测。不过现在已经找到原因喽，原因就是跟这个秘鲁凉流有关。好，秘鲁凉流呢，它是一股永生流，它负责呢把这个海水底层比较温度低的，然后富含营养氧盐的这些物质呢送到海洋表面。送到海洋表面之后呢？多出来的这些水，因为从海底送水上来，海表面就要把这些水给推出去嘛，对不对？所以他把这些水送上来之后呢，海洋就会把被推上的水往西边送，往西送到哪里？送到澳洲那个地方。所以正常的状况来讲呢，温暖的海水会被推送到澳洲，那或是东南亚那边。好，那边是不是就会开始下雨？开始下雨。好，这个是正常的状况。然后呢，刚刚我说过，这个密无凉流它是永生流，它带来了丰富的营养盐。丰富的营养盐会吸引这个浮游生物开始，浮游植物啊，浮游生物开始生长，然后聚集，然后同时也会有很多的鱼就开始聚集过来。那鱼聚集过来之后呢，就会有什么？有海鸟来吃这些鱼嘛，对不对？那海鸟来吃这些鱼之后，它们就会大便，大便的这些鸟粪呢，就是它因为富含磷这个化学物质，那富含磷这个化学物质呢，人们就可以把这个化学物质，好，就是鸟粪啊，拿去种田，然后就可以获得丰收。好，这个是正常状况。可是当圣婴年发生的时候是什么？圣婴年发生的时候呢，就是这个秘鲁凉流,流呢，它上不来了。好，秘鲁凉流,流它上不来之后呢，发生什么事情？第一个，海面的温度是不是变高了？海面的温度变高之后呢，就开始下雨。所以呢，秘鲁这边就开始下雨了。那原本这个雨应该是要下在亚洲的，就是东南亚那边，而、啊、现在那边就不下雨了。所以呢，东南亚、澳洲那边就会发生什么事情？会发生干旱。干旱会发生什么事情？还记得前两年澳洲有很严重的森林大火吗？啊，那个就是因为声音现象那边没有下雨，严重的干旱引发森林大火。那这个时候听众会想说，哎，那原本不下雨的秘鲁那边下雨了，是不是一件好事？其实不见得哦。还记得我刚才说永生流会带来很多的营养盐，对不对？营养盐，然后也伴随着这些呃海鸥的这个鸟粪，然后可以做施肥用。好，可是这个营养盐不来了。一样盐不来之后，第一什么事情发生？鱼不聚集了。鱼不聚集之后，如果是靠捕鱼为生的这些渔民，第一个他们就没有收入来源；第二个，好这些种田的农民，我们刚才说过他用鸟粪来做施肥嘛，对不对？那他得不到这些鸟粪来施肥，也会造成农作物欠收。好，所以这个是圣因现象发生的时候会造成的结果。好，那有圣因现象之后呢，还有另外一个叫反圣因现象。那反圣因现象呢，它是接续着圣因现象发生的。也就是说，如果今年是剩一年，明年就会是反剩一年。为什么会这样讲呢？因为反剩一年就是指说呢，原本要补充上来的秘鲁凉流呢，整个大爆发，大爆发就是原本可能只上来，假设100万公吨的冷水好了，结果今年上来了500万公吨，然后就造成这个秘鲁这边的水变得非常的冷，啊，冷空气也变得非常的冷。那对秘鲁来说，可能这边就会有很多的这个营养物聚集嘛，然后很多鱼、很多鸟粪，好好像是好事。可是澳洲就不这么想了，因为所有的暖空气全部都被推到澳洲去之后呢，澳洲那边就会开始下大暴雨。今年呢、啊，在澳洲发生非常严重的洪灾，然后当地人都说是几十年没有见过的洪灾。其实就是因为今年是反圣婴年，所以呢，所有的暖空气跟水汽都滞留在澳洲出不去，全部都被送到澳洲去了。就造成澳洲非常严重的这个天然灾害哦、喔。那这个反圣音现象跟圣音现象呢，我们就把它通称为南方震荡，好，因为它都是发生在南半球的，所以大家可以记呃整理一下，就是北方震荡是冷空气原本应该在北极，然后跑到低纬度地区了。那南方震荡呢比较困难，它跟这个密度凉流有关系，好，原本该下雨的地方不下雨，不该下雨的地方就下雨了。好，或是原本有下雨的地方突然变大暴雨，哈、哦，这个全部都是跟这个南方震荡有关系，它通称成南方震荡，这个比较困难一点点啊。如果有机会可以搭配图书或是看动画的，其实都可以获得更好的理解。再来跟海洋有关的气候系统有什么？就是呃，台湾的这个听众应该非常的有感的，就是每年夏天的台风。不过我还是要说一下，这这几年的台风变得好少哦。对不对？这几年台风变得很少，还记得前年就是因为整个暑假都没有台风，然后台湾就整个大缺水，因为台湾其实一直都是一个缺水的国家。然后夏季的时候没有这个水分的补充，整个西半部、南部地区整个就是也发生很严重的干旱的问题。那这个台风是怎么形成的呢？台风形成啊，主要是在这个南北纬五度到二十度的地方，这个地方呢，就是我刚才说过接受太阳照射最强烈的地方。受太阳照射最强烈的地方，它就一直会有就是低压生成，有低压生成就造成什么不稳定的天气。另外呢，这个低压如果全部都聚集在一起，然后结构变得很强，它当它同时具备台风眼、眼墙还有雨带的时候呢，我们就可以把这个热带低压系统称作为台风。那关于台风，我应该就不需要再多做介绍吧。我觉得听众可能会比较不熟悉的另外一个跟海洋有关的这个系统呢，其实是龙卷风。龙卷风带有分陆地上跟海面上的，海面上我们就又把给它另外一个名字叫水龙卷嘛。那它其实会出现的环境呢，是在高压跟低压交汇的不稳定地带。好，这个时候呢就很容易出现龙卷风。那什么地方像是是这种不稳不稳定的地带呢？其实像是台风的边缘就属于这种不稳定的这个气压系统的地带哦。好，那第一节的话就大概是这样，接下来我们就进入到地质系统。那这个地质系统呢，其实我们可以把它简单的讲，就是有所谓的板块运动，然后再会介绍海洋地壳的循环，然后跟热点还有岛链。首先，这个板块运动它其实啊，就是造成现在你看到的这个五大洲五大洋的这个最主要的这个能量来源哦、喔。那它这个能量是怎么来的啊？它就是在地壳的下面那一层是地函里面，还有一个叫做软流圈的构造。那这个软流圈呢，它不是固定不动的，它是一直在对流的。好。那当这个对流发生的时候，就会产生能量推动这些板块。好，这个就是板块运动最主要能量来源。板块基本上呢有分成两种，一种是海洋板块，一种就是大陆板块。好，也就是我们现在脚踩的这个陆地呢，就是属于大陆板块，比如说欧亚大陆板块啊、印度板块啊，或者是说这个美洲大陆板块。那海洋板块呢，比如说菲律宾海板块啊、那太平洋板块，这些就是属于这个海洋板块。那这个海洋板块和陆地板块，我记得在第一章的时候有说过，它们的生成速度是不一样的。生成速度最快的就是海洋板块，所以呢，你很难在海洋板块找到那种很古老、很古老的岩层，因为它生成之后一推推推推到边缘隐没，然后就重新一个新的循环。那大陆板块不一样，它堆积到陆地上之后，它可能就一直在那边，它就不会再下去了。那当今天有大陆板块撞上大陆板块的时候，就会形成高山。海洋板块撞上海洋板块的时候呢，比较老、比较重的那一个板块呢，它就会隐没，它就会沉下去，比较年轻的那个板块下面。那如果今天是大陆撞海洋呢？好，因为大陆地壳它是比较轻的，大陆地壳啊，大陆板块它比较轻，应该说它密度比较小，密度比较小，它就会往上嘛。海洋板块比较重，它密度往下，海洋板块就会隐没到陆地板块下方。那这个时候，海洋板块隐没之后呢，它就会形成三个构造。接下来我们就要讲这三个构造，就是所谓的海沟、海脊跟岛弧。海沟顾名思义就是在海洋里面的一个很深很深的沟嘛，对不对？好，讲的有点烂，但它怎么形成呢？就是我刚才讲说，其中一个板块会隐没，海洋板块会隐没到大陆板块下方嘛，对不对？那它隐没的地方，好，就是它们两个互挤，一个会被挤下去，它就会变成有点像歪字形的构造。那这个歪字形就是所谓的海沟。那再来是海脊，海脊是什么呢？海脊是指。海洋板块它不是就是一块岩层而已、哦，它上面会有很多很多的堆积物。我们在之后都会讲到，就是介绍这些海洋的堆积物。那这些海洋的堆积物在板块挤下去的时候呢，它被刮起来，然后隆起形成一个山丘，就是海脊了。那岛弧呢？岛弧的部分呢、啊，就是指刚刚这个海洋板块，它不是隐没到这个陆地板块下面的吗？那隐没下去之后呢，其实会有混合着一些海水一起沉下去。好，一起沉下的地海里面。那沉下去之后呢？因为它混合的海水在里面，所以它的密度比较轻，密度比较轻，密度比较小。好，密度比较小，它就比较轻。比较轻，它就往上浮。好，往上冲起来。那最后就是形成一个就是突出海面的陆地。那突出海面的这个陆地呢，我们就可以把它称作为岛湖。那它可能就是包含了原本大陆板块上的物质，然后海水混合岩浆形成的物质。然后最后这样子堆积堆积起来，就形成岛湖。那其实最著名的就是这个东亚岛湖了。那东亚岛湖呢，又称华彩列岛，里面、啊、包含阿留申群岛、千岛、日本、琉球、台湾、菲律宾跟印尼哦，这些群岛全部都是因为太平洋海板块跟菲律宾海板块分别与欧亚大陆板块碰撞隐没之后形成的这些火山群岛哦。那大家有没有觉得很奇怪？就是说，诶、欸，明明就是太平洋海板块，它是整个有东边跟西边嘛，对不对？那它在西边啊，也就是在台湾这边呢，形成这么多的这个火山群岛，为什么东边这边却比较没有呢？好，东边这边就是美国的，比如说加州啊，然后这个温哥华这一带，为什么这边反而就比较没有呢？主要原因就是因为啊，虽然他们也有海沟形成，可是因为他们的海就是等于，主要原因就是因为啊。他们这个太平洋海板块跟这个美洲大陆的板块交接的地方呢，离陆地太近了。那离陆地太近之后呢，他们能做到的事情就是在海边堆一个山脉起来，那反而没有办法，就是有机会在海里面，就是说在陆地跟海的交界中间再推一个群岛出来。好，这个是最主要的原因。不过那边跟我们一样是属于地震频繁的区域。好，这个就是大陆撞海洋板块的时候会形成一些比较特殊的地理现象。那海洋地壳的循环，因为我们主要介绍海洋嘛，我们就来介绍海洋地壳的三种循环方式。一种是发散型的，好，发散型的就是所谓的中央脊。那这个中央脊呢，就是指在每个大洋中间都会有的一条，就是裂沟。好，这个裂沟呢，其实就是地底的岩浆喷上来的地方。那主要就是我想我刚才讲的，因为里面的软流圈一直都是在对流的，然后就形成了这个中央脊，对流的交汇处，好，喷出岩浆来。海洋板块呢，也沿着这个中央脊去做张裂，好，也就是说，今天中间有一个中央脊 ，A 板块在左边 ，B 板块在右边，那这个时候呢 ，A 板块就会一直,一,一直往左，一直往左，好 ，B 板块就会一直往右，一直往右，好，这个就是中央級的功能。那再来是收敛型的啊，收敛型就是我刚才讲到的这个推下去的这个大陆撞海洋啊，或者是海洋撞海洋，它这个板块有做收合的部分，好。隐末的，好，就是属于收敛型的板块。那转移型的是什么呢？刚刚讲到中央脊，它是一整条纵状的带状的、哦，就是它是连续这样子一整条长条的。那可是，在这一个长条上面呢、啊，不是每一个点，它们就是扩散的，哦，或者是说它们形成的速度都一样。所以，当今天比较北部的这一段形成的比较慢，南部的这一段形成的比较快，这个时候呢？南北两段就会发生错动，那发生这个错动呢，就是所谓的转移型。转移型就是指板块间有平行的错动，那只要是在板块交界的地方都会发生。那最后我们就来讲热点跟导链。热点就是这个地底的岩浆找到一个突破口，然后冲出来的地方。那这边要请大家注意一下，就是说不是说一定只有板块运动才会形成热点哦。在一整个大陆板块的最中间，或是说在一个海洋板块正中间，都有可能形成热点。好，这个是随机，它找到一个突破口，它就可以冲上来的。那如果就是冲上来刚好在海洋的地方呢，就会形成岛屿嘛，火山岛。像我现在脚踩的这个蓝屿，它就是属于火山岛。绿岛也是属于火山岛。那如果它是出现在陆地上，它就是形成火山。好，这个大家应该都可以理解。那这个岛链呢，从热点喷上来的这些岩浆呢，就会形成火山岛。好，那这些火山岛呢？因为板块一直在移动嘛，对不对？可是热点比较特别，热点它是不会改变的，它不会移动位置的。好，这个地方是热点，它就永远都是热点。可是板块移动之后呢，热点不会改变，就会造成今天热点形成的 A 岛屿形成之后呢，因为板块移动，它就跑到了这个往北移动了。好，往北移动之后呢，这个时候热点又形成了 B 岛屿。热点又形成 B 岛屿之后呢 ，A 跟 B 就同时又都往北移动，因为板块运动的关系。然后之后，热点再形成 C 岛屿，然后一直这样子，以此类推，就这样子一一些一些的这些小岛呢，因为板块移动的方向是有一个固定的方向的。这个时候呢，这一个这些 A B C D E F G 小岛就会形成一个岛链。好，再来我们来讲这个海洋的营养系统。海洋的营养系统呢，其实讲好像。平常你知道不知道怎么解释营养系统是什么？其实你就简单讲，就是 H B B 吃 C C C C 吃 D 这样子，然后可能会有一个阿法负责产生能量，然后突然讲讲变更难 OK？ 好，那这个能量流通呢有很多种，那也有很多不同的循环。那首先我们就先来讲，第一个是碳循环，因为碳好，地球上基本上生物都是碳基生物嘛，好，就是说我们大家的生活身体啊。啊，能量都是由碳所构成的。那这个碳先获最最初获得能源的地方是哪里？啊，就是太阳嘛。那这个时候呢，就要有生产者，他们不管是透过光合作用，或是透过化学合成的作用。为什么有化学合成呢？等一下我们在讲这个热冷泉系统的时候会提到。好，总之这些生产者呢，他们先生产出来的能量，生产出来的能量呢，被这个消费者给使用。好，给消费者使用之后呢？在被这个初阶消费者，在被次阶消费者使用，一直到最后变最高阶消费者吃掉之后呢，最高阶消费者死亡，然后让分解者分解。好，这是一个这个能量好，或是我们说这个呃碳循环的部分。那其实除了说我们刚刚讲到的这个能量，它是属于碳循环的一种。另外啊，像海洋里面的这些贝壳啊，或者是管虫，它们这些造壳生物，好，就是用碳酸钙造壳有贝壳的这种生物啊。它们其实也是一种碳循环的方式哦、喔，因为它的碳酸钙成分是 CaCO3 嘛，它其实里面也会用到 CO 这个离子哦、喔。它们会在高纬度的地方就是溶解到海里面，然后到低纬度的地方被重新释出。所以其实啊，海洋的含碳量啊，不管是以植物的形式存在的，或或是以这个碳酸钙的形式存在的这些海洋的含碳量，其实啊，其实是陆地的十五倍哦，哦，甚至甚至是空气中的50倍。所以为什么现在科学家一直在强调说，海洋才是我们人类未来固碳的这个最重要的一个关键，就是其实它可以容纳更多更多的碳储存在这个海洋里面。嗯、那其实我刚刚已经把这一节大概都讲完了，因为营养循环部分就是自营发产生能量，然后被异营吃掉，异营就是那个异异型的异嘛，对不对？然后最后异营生物再被分解者分解。啊，分解者分解之后呢，还有一个比较特别叫碎食性物种。好，碎食性物种它能做到的事情呢，就是它可以把有机物转变成无机物。那这个时候呢，无机物又重新好，无机物就变成我们刚才说深海里那些营养盐。好，那这些营养盐呢，再重新呢被这个自营生物好，也比如说浮游植物啊，他们得到这些营养盐之后呢，才可以更有效率的进光合作用，然后最后再进入这整个营养的循环里面。好，最后我们就来讲热泉跟冷泉系统了。好，还记得我刚才讲说生物获得能量有光合作用还有化学合成两种，对不对？好，我觉得应该蛮多听众都没有听过什么叫做化学合成的。化学合成的部分呢，就是说在深海里面呢、啊、有两种很特别的系统，叫做热泉系统跟冷泉系统。热泉系统是什么呢？它其实就是有点像，它是热点。好，我们刚才讲那个热点，它是。呃，火山喷发的地方啊，或者是说那边有高温的岩浆之类的。那其实，在这个深海热泉啊，它的深度啊，通常都是在600公尺到3600公尺以下的这个地区哦。那它的生，它的这个生态系是稍微比较不稳定的，因为还记得我说板块会推移嘛，对不对？所以当今天板块推移的时候，这个热点它的这个热消失了，这个生态系可能就崩解了。好，所以它它一个循环大概就是十几年左右。刚才讲的化学合成，化学合成是什么意思呢？就是在这边呢，因为火山喷出的地方有很多的硫这个化合物，那这个时候就出现一种细菌叫硫化细菌。硫化细菌它在还原作用的情况下呢，可以产生能量。那它一产生能量之后，它就变成这个热泉环境里面最重要的生产者了。好，所以这个就是硫化细菌，就是在这个热泉系统里面它的自营生物。那热泉呢，其实还有分深海跟分浅海的。那浅海的比较少见。好，全世界目前只有在日本、意大利。还有台湾发现，那台湾是哪两个点呢？好，不想爆雷了，呵呵其实就是有绿岛还有龟山岛这边，好，这也都是属于很少见的这个浅海热泉系统，好，因为你知道绿岛那边有那个温泉嘛，对不对？好，海底温泉，那龟山岛就是你知道那个牛奶海啊，为什么那边的海白白的，就是因为底下有这个火山的关系。浅海热泉系统跟深海热泉系统比较大的差别是什么？好，因为它出现在浅海，所以它很容易受到这个。表面不管是风浪啊，或者是潮汐的影响，所以啊，当今天比如说龟山岛那边好了，今天现在在退潮，退潮是不是海水就比较少？海水比较少，可是它的这个火山还是喷出固定的热量出来，就发生什么事情？就是那边的比较少的水，你用能量一样的能量去加热它，它的温度就会变超高嘛，对不对？比较多的水，温度可能就会升的比较没有那么高。好，所以呢，能能够生活在这边的生物，其实它就就更厉害，因为它更能适应这种很极端的环境。最后呢，我们要讲到的就是深海冷泉系统了。深海冷泉系统它的能量来源是什么？好，就是呃，还记得我们在就是第二节的时候讲到一个就是甲烷气水化合物，好，就是所谓的甲烷气体。那甲烷气体它在这个高压低温的状态下呢，它就以这个冰晶的形式存在。那以冰晶的形式存在之后呢，它就会降低那边海水温度。那海水温度一旦被降低，那边的盐度就会比较就会上升了。那它们一样是透过一些就是细菌，然后可以透过还原作用来产生能量。那跟这个热泉系统比起来，比较不一样的是，因为它是在这个高温，一直讲错，它是在这个高压低温状态下形成的，它跟热点没有关系。所以啊，当一个深海冷泉系统出现之后，它可能在那边持续上百年。好，所以相对来讲是一个更稳定的环境。OK， 好，那讲到这边，我就先恭喜大家，我们二三章终于讲完了，哇，真的超级困难。这一集剪出来之后，不知道会多长。好，这一集我觉得真的比较难。如果说大家有任何的问题，听不懂的都欢迎，就是各位就是传私讯或者是留言然后让我们知道。那我在这边，如果说我能力范围，一定都替各位解答。那如果你喜欢这个节目的话，别忘了就是帮我们分享出去，好，或是推荐更多的朋友来听我们的节目。那也欢迎追踪我们球屿岛的 IG， 还有 Facebook 粉丝专业。那这一集的球屿岛读书会就到这边，我是新奇，我们下一次再见，拜拜，无影来遮。